0: Por decir Por algo, BDA.ui. Algo.
1: Ah, y hay una voz en el teléfono. ¿O oh, no? Tenemos una voz en el teléfono. Pensé que era el centro para que se metiera. Sí, pero él no, no conoce esa canción, no lo pasa. Es muy chico. Pero Facundo. sí, ¿cómo no? Porque ah, no Facundo. ¿Cómo está, Facundo. ¿Cómo estás, Facundo? Pasa
2: que levantaron el centro, pero. Pero. Ah, no, no, no no llegué, viste, como cabaña ahí.
1: ¿eh? Ah, claro. ¿O cómo? <ríe> no. Bien, ¿cómo estás, Facundo Castro?
2: Muy bien, muy bien. actualízate yo, yo me dirigí en la Liga Universitaria. Sí, al básquetbol. Al sí, sí, sí. en, en algunos partidos hubo fueron ocasiones, tiempos oscuros del equipo en el que jugaba, wow. nos quedamos sin técnico y bueno, eh, hubo que apelar a eh, dirigir.
1: Bien, ¿y cómo te fue?
2: No, es horrible. Aparte, en el básquetbol te pones, te sacas, te volvés a poner, te volvés a sacarte. Claro. Eh, no, no ve lo mismo afuera que adentro
1: es horrible. No lo hagan en sus casas.
2: No me acuerdo si ganamos o perdimos, la verdad es que no me acuerdo, pero seguramente no Perdi se sabe. Perdieron, sí, ya no te más. lo digo
0: yo. Es
2: que si ganando te olvidas más. No, 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 fue, no fue un único partido, por eso. Ah. Seguramente algunos ganamos y algunos otros también
0: perdimos. Bueno, facundo hoy es yo, miércoles? Yo sí, peor, Dale. a mí me pasó que dirigí un partido y en, me empató uno a uno uh -huh. en la hora
1: el arquero de ellos. ¿Eh? De Qué cabeza dolor. Qué dolor. Porque eso aparte no lo entré. Vos puedes decir que no lo entré. Pero nada. eso no es culpa de ti. Claro, vos no, no entrenás. Pero, 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 para mis páginas de, 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 la, de, la, de la Transfer Market quedó horrible. Eh, ¿Akunda? Podemos encauzar esta charla, hoy es miércoles y yo los miércoles necesito que vos me actualices el ranking de atletismo
2: pa ah, Feli, qué preocupación sí, que, claro. que hay con el ranking de atletismo eh, Realmente eh, está está complicada la cosa para, para algunos de los uruguayos eh, Sobre todo eh, vamos a empezar por el que está menos complicado, que es Emiliano Laza Que está en el puesto 32 de eh, 32 clasificados O sea que en este momento está clasificando a los Juegos Olímpicos de Tokio queda una última semana, la próxima actualización, la del próximo miércoles eh, va a ser la definitiva, la que consagre los clasificados a los Juegos Olímpicos y en esa última semana Emiliano eh, está digamos, expectante de competir el último día de competencias, el 29 de junio, en Lausana en, en Suiza y bueno, esperemos que ahí tenga una buena actuación, veremos qué, qué, digamos, qué pasa también con los rivales, no porque capaz que él eh, puede competir, puede no irle muy bien O puede no competir incluso Y que los rivales no no lo superen Facu, eh,
0: él para mejorar su ranking ¿Tiene que mejorar marca o tiene que ver Más con la posición de lo que compita en el torneo? Y bueno,
2: la verdad es que Tiene que ver con una combinación de cosas Porque en el torneo en el que va a competir Depende de qué, digamos cuántos puntos Otorgue a cada posición Eh... En, en este sentido, yo la verdad es que no, no 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 sé cuántos puntos va a otorgar el torneo de, de Lausana, al que sale primero, al que sale segundo, al que sale tercero. Por ejemplo, a, a Santiago Catrofe le pasó el otro día, que salió segundo en Niza, récord nacional, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eh, sumó te, te a 20 puntos por su segundo lugar. Es muy poco. Entonces, estamos hablando de, de, un, de un ranking que eh, es el promedio de los cinco mejores puntajes y que el promedio anda generalmente entre... Los mil 1200 puntos. Entonces, 20 puntos no, no te levanta demasiado un promedio eh, a ese, digamos, a, en, en esas escalas. Y bueno, a Emiliano le pasa un poco lo mismo. Obviamente que si mejora su marca, si salta por encima de los 8 metros, si salta, por ejemplo, 8 metros 10, eso puede ser ya una, una forma de, de levantar el promedio. Pero eh, depende también de la posición y, y bueno, y depende realmente de lo que haga el resto también. Eh, la, la, la posibilidad que queda abierta también es que Emiliano Laza esté anotado para digamos, Utilizando el cupo de universalidad En el caso de que no clasifique y que pueda concurrir de todas maneras No sería la forma ideal de clasificación para, para Emiliano obviamente Porque el, el objetivo es clasificar por ranking o por, o por marca Por mérito propio como quien dice
0: ¿Y eso le quita un cupo a Uruguay además o qué?
2: Y bueno, sería el único hombre que, que puede clasificar en, en ese sentido, si Santiago Catrofe por ejemplo consiguiera la marca eh, ya no, no no podría concurrir en caso de no clasificar solamente puede eso,
1: eso vale aclarar eso Paco, no el, el cupo de universalidad se usa si no tenés clasificados
2: si no tenés clasificados en esa rama, claro. en el caso de Uruguay va a tener dos clasificadas mujeres de manera directa veremos qué pasa con los varones y bueno, en el caso de Santiago Catrofe es que eh, lo, lo veníamos mencionando, pese a que hizo un récord nacional eh, súper interesante, a que estuvo muy cerca a menos de un segundo de conseguir la marca mínima eh, está cayó el puesto 51 entre 45 que clasifican por ranking mundial a los Juegos Olímpicos, así que Santiago va a tener que volver a competir en esta semana y creo que él, no, no, no tiene altas chances de, de levantar su promedio lo suficiente como para meterse entre los 45, me parece que la mejor expectativa que puede tener él en este momento es conseguir la marca mínima, que por lo visto eh, está al nivel, o sea, él no está muy lejos de eso porque ya estuvo a menos de un segundo de alcanzarla la última vez que compitió en Francia.
0: Claro, pero tiene una sola chance de hacerlo y es una chance muy definitiva, digamos, en un momento muy sí. tenso.
2: Sí, sí, tal cual, yo eh, no sa no sabría ciencia cierta porque esto también se define día a día, o sea, ellos van viendo cómo, cómo actualiza el ranking, qué es lo que tiene que pasar para clasificar y van resolviendo de repente inscripciones a torneos y hay torneos que han surgido en el último mes, por ejemplo, se han creado competencias en, en distintos países de Europa y también en Brasil eh, para, para el 29 de junio mismo, que es el día que cierra el ranking, o sea, están tirando de la piedra lo más que pueden Para aquellos atletas que, que están todavía buscando su clasificación Entonces, ¿es posible que Santiago compita dos veces en una semana? Sí, es posible No no sé si qué es lo que va a hacer él Pero él podría competir el fin de semana, por ejemplo Y después el martes Algo similar a lo que hizo María Pía Fernández Que compitió el sábado pasado y ayer volvió a competir Y en dos países distintos Porque uh, la primera vez compitió en España Y la siguiente compitió en Suecia O sea, es, es una posibilidad que Santiago compita más de una vez Incluso en busca de esa marca
0: Bien, ¿qué más, Facu, en este repaso?
2: Bueno, en este repaso, Débora Rodríguez y, y María Pía Fernández, que están bastante más cómodas. María Pía está en el puesto 39 de 45 que clasifican. Yo creo que no, no va a salir de ahí, no va a salir de los puestos clasificatorios. Eh, y bueno, y Débora eh, todavía más arriba, en el, con su récord nacional también, con sus buenas participaciones. Está en el puesto 33 y son 48 las que clasifican. Así que, eh, olvídate, Débora está en una muy buena ubicación. Y te diría que eh, el, un puesto 33 en el ranking mundial... Es, un, es un, una, una buena marca, o sea, es una, una buena figuración como para pensar después que en los Juegos Olímpicos pueda ser competitiva. Eh, eventualmente, teniendo un muy buen rendimiento y, y también la, la suerte de que otras no lo tengan, eh, podría llegar a pasar una ronda en unos Juegos Olímpicos. Eh, si, si miramos el ranking mundial, es cierto que el ranking es por puntos y no estrictamente por las marcas que las atletas consiguen, pero hay una correlación también. Y también es, es una, una verdad casi que irrefutable
0: que ahora Rodríguez
2: en las competencias grandes, y sobre todo en este último ciclo, siempre eh, muestra su competitividad. Eh, la prueba de 800 metros es una prueba en la que no se corre por carriles, se corre en pelotón, entonces eh, hay como una posibilidad de roce más grande con las con las rivales, y una posibilidad de que eh, te marquen el ritmo o de vos empezar la prueba, o sea que... Eh, es un, está en un buen, muy buen momento te diría el mejor momento de su carrera de una Rodríguez al menos desde que se dedica lisa y llanamente a los 800 metros
0: y, y eso,
2: hay una gran expectativa ahora se fue a Estados Unidos Débora eh, se fue en las últimas horas junto al entrenador Martín Mañana eh, a prepararse a Arizona en la altura y de Estados Unidos a volar directamente a Japón para los Juegos Olímpicos
0: bien Facu ¿algo más de atletismo o cambiamos de disciplina?
2: No, creo que podemos, podemos cambiar de disciplina, ya comentábamos ayer la clasificación de Micaela Pramián, como para dar un poquito más de detalle, entró en el puesto 82 del ranking mundial de la categoría de menos de 81 kilogramos el judo, Mika que va a suceder a su hermano como el representante uruguayo en judo Pablo estuvo en 2016, Mika ahora en 2021 Y consiguió el cupo por cuota continental eh, Así que bueno, esa clasificación que se confirmó ayer Hasta el momento son ocho de los uruguayos clasificados a los Juegos Olímpicos Eso también eh, vale repasarlo Hay tres que vienen de la vela eh, Dolores Moreira, Pablo del Facio y Dominique Nupel Están los, los remeros eh, Bruno Cetraro y Felipe Kluber los voy diciendo así, incluso en el orden en el que, en el que clasificaron a los juegos eh, orden cronológico eh, después se confirmó la participación de Enzo Martínez de Nicole Frank, ambos en natación Enzo Martínez en los 50 metros libres Nicole Frank en los 200 metros combinados y ahora Mika Pramián es el octavo eh, a la espera también de que caigan los clasificados en atletismo la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué va a pasar con el tenis? no porque en las últimas sí. horas haciendo las cuentas de lo que tiene que pasar con el ranking, el ranking se cerró después de Roland Garros eh, y a partir de eso se empezaron digamos a enviar las invitaciones entre comillas, o, o la comunicación a las distintas federaciones de cuáles eran los atletas clasificados y cuántos cupos tenían pero a partir de eso también muchos empezaron a bajar, eh, por distintas razones pero principalmente por la poca digamos no hay premio económico en los Juegos Olímpicos eh, no, no tiene una influencia tan grande en el ranking mundial, entonces los tenistas a veces están optando por no por no concurrir. Creo que en estos juegos más que en otras ediciones incluso. Y bueno, y en el puesto 85 en el que estaba Pablo Cuevas, por lo menos en la jornada de ayer o tal vez antes de ayer, pero en las últimas horas, se confirmó que eh, el, digamos la, la lista de clasificados llega hasta el lugar donde está Pablo y será decisión de él. Pero todavía no es oficial, digamos. No, nadie ha comunicado, ni el propio Pablo, ni la, ni la Asociación Uruguaya de Tenis. Nadie comunica qué es lo que va a pasar si Pablo Cuevas va a concurrir o no. Y de esa situación también hay medio en una nebulosa porque yo tampoco tengo esa información digamos de manera oficial pero se presume que Ariel Bear por puestos de ranking estaría clasificado para para el doble también. Y eso de depende de que Pablo concurra para poder tener un compañero porque Ariel no puede eh, ir a competir en dobles si no hay ningún otro
1: uruguayo pero, clasificado. Facu, y lo de Ariel y la participación en las Copas Davis. Y bueno, yo creo que eso es, es
2: salvable, por lo menos, eh,
1: por ejemplo, por averiguaciones que, que había hecho
2: nuestro colega y amigo Andrés Cotini uh -huh. eh, con, con, en la sesión uruguaya de tenis. Hay canales, digamos, de, de argumentación para para solicitar, es decir, no es tan estricto el reglamento con respecto a eso. vear ha representado un lugar en la Copa Davis, si no lo hubiera representado nunca, eso sí sería un problema. El tema es la cantidad de veces, uh -huh. pero bueno, es, es argumentable y, y bueno, veremos. Eh, de ¿Cuándo, igual, Cuándo comienzan los
1: Juegos Olímpicos? El 23 de julio. 23 de julio porque la información de y de la cuenta de Twitter era que la semana previa a los Juegos Olímpicos, o sea el 12 de julio, sí. eh, Pablo va a estar, eh, apareció el, la lista de, de jugadores que van a jugar el ATP de UMAG que Pablo ya lo supo ganar en algún momento y va a estar y también y está, y está Bastard notado en Bastard también. Claro, en Bastard, que es eh, la semana posterior, ¿no? A los Juegos. Eh, no, no basta, del anterior, eh, basta del anterior, perdón. Eh... Basta del anterior.
2: Lo que decía en la cuenta de Twitter de Tenis Uruguay es que entraba, o sea, que el calendario de los Juegos Olímpicos entraba, estaba como ajustado ahí, pero entraba. También pasa que los tenistas muchas veces, no sé, si Pablo resuelve el último momento que va a los Juegos Olímpicos, se puede bajar del torneo. O sea, no, no sería ni el primer ni el último tenista que se baja de un torneo sobre la fecha y entra. Un, un lucky loser, como le llaman, o ¿no? alguien que está en la cual y bueno, Claro, aparte yo torneo. supongo
1: que si te anotás en un torneo que empieza el 12 de julio Va a ser muy diferente, y pongámosle que se anote a los Juegos Olímpicos Muy diferente si vos ese torneo lo ganás y si jugás hasta el último día o si perdés en primera ronda
2: Tal cual, tal cual, eso ni que hablar lo, a, a donde sí no podés anotarte y desanotarte en los últimos 15 días es a los Juegos Olímpicos A los Bien. Juegos Olímpicos la lista tiene que estar confirmada eh, para el próximo... 5 de julio, ahí es que todas las federaciones internacionales tienen que mandar al Comité olímpico Internacional la lista de deportistas clasificados, o sea, si hay la Federación Internacional, eh, en este caso se me escapa el nombre de la Asociación de Tenis eh, Mundial, eh, WTA... Eh,
1: la WTA es la de mujeres, ¿esto es ATP?
2: ATP, ahí está, si la ATP eh, tiene que mandar el 5 de julio, eh, la, el, la fecha límite para pues la participación tiene que ser ¿no? previa.
1: La, la ITF, ITF, la ITF. Exacto, ahora o sea,
2: sí eso. Ahí está, ahí está es la, de, la, la ITF ATP y WTA son las asociaciones Como de, de del circuito mundial claro. Pero, pero la, la Federación Internacional de Tenis es la ITF y
1: la, y la otra noticia, no sé si lo dijiste o se me escapó a mí Es que en un comunicado Pablo Cuevas eh, Dio a conocer que le puso fin a su relación Con Facundo Sabio, amigo de toda la vida Y que oficiaba de entrenador
2: Así es, así es eh, O sea que está como en una etapa de cambios En su carrera, lo que por lo menos eh, digamos, no, no tenemos conocimiento, o él no comunicó públicamente quién será
1: su nuevo entrenador. Es decir, no, se va a, sab a, a preparar. Para ¿Sabes trabajar? de quién me hablaron? De quién. De su hermano.
2: Ah, de, de, de Bebu
1: de Sí, mira. Porque andaba también con, con tiempo. Convengamos que, que Facundo Sabio eh, era el entrenador, pero tampoco es de esos entrenadores típicos, digamos. Eh, el, lo que lo mantenía ahí también con Pablo, además de su conocimiento de tenis, obviamente era su muy buena relación con Pablo y su amistad de Añares. Claro, claro. Eh, pero bueno. Bien. eso es lo que Así tenemos que, bueno, que decirle Pablo.
2: Tendrá que, tendrá que resolverlo Pablo. Otra noticia y esta que a, creo que había pasado por por debajo del radar, pero hace un par de días. Eh, conversé con Daniel Facal, el presidente del, del Comité Paralímpico Uruguayo, después de la clasificación de Henry Borges, que sí habíamos mencionado en judo, y Facal me confirmó eh, que, que Lucía D'Avesi es nadadora, que en abril había hecho su primera competencia internacional en Estados Unidos y había tenido un buen rendimiento, incluso quedando con la decimosegunda mejor marca del mundo en su categoría en la prueba de los 100 metros estilo pecho, eh, está clasificada a los Juegos Paralímpicos tiene eh, digamos una invitación eh, que, que el Comité Paralímpico Internacional le hizo llegar por el mérito justamente eh, por por haber tenido una buena figuración internacional había estado a un segundo de la marca mínima en su en su prueba apenas a un segundo se había quedado y bueno finalmente eh, va a competir ella así que ahí tenés eh, atletas uruguayos, un hombre y una mujer ya confirmados para los Juegos Paralímpicos de Tokio, están a la espera varios otros atletas eh, en tenis, en tenis de mesa en judo está Mariana Medero la, la esposa de Henry eh, y también Eduardo Dutra en atletismo quien ya estuvo en los Juegos de Río 2016 eh, está a la espera de invitaciones eh, de, de, las la que se llaman invitaciones bipartitas entre las federaciones a las que ellos eh, representan o integran y el Comité Paralímpico Internacional Así que no solo se va conformando la delegación uruguaya para los Juegos Olímpicos También para los Paralímpicos de
0: Tokio Perfecto Facu, hasta acá el repaso por deporte Recordar que los Teritos, el Uruguay U20 En, la, en el torneo que está jugando en Sudáfrica Ganó hoy 20 a 15 a Georgia eh, Una victoria importante de los Teritos eh, Que van a jugar contra los Pumitas en el próximo partido Que será el 28 de junio eh, tienen una victoria y una derrota los dos, así que eh, queda ese cierre de participación de los telitos. Eh, gracias, Facu, y gracias a todos por acompañarnos en este por decir algo del día de hoy. Nos encontramos mañana. Sí, señor, hasta mañana.